seus olhos e abaixe sua cabeça. Deus, muito obrigado por todas as coisas boas que o Senhor tem feito. Deus, o Senhor tem nos dado, nos suprido, nos sustentado ao longo da nossa vida. Deus, a gente pode olhar, Deus, e testemunhar mesmo das grandezas do Senhor, da forma que o Senhor nos provê, da forma que o Senhor nos cuida. Deus, portanto, eu oro que a nossa oferta hoje possa ter uma voz, uma voz que declara o descanso do nosso coração, não nas coisas que o Senhor nos dá, mas em quem o Senhor é. O Senhor tem se mostrado fiel ao longo das nossas vidas, nos dando tudo o que nós precisamos, Senhor. Deus, eu oro que a nossa oferta possa ter essa voz de glorificação, de reconhecimento por quem o Senhor é em nossas vidas. Eu oro também, Deus, que possa ter um desejo sincero, Deus, um aspecto de fé na nossa oferta. Deus, que semeia mesmo, que deposita aos pés do Senhor aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para que possa haver, Deus, os recursos necessários para que a obra do Senhor, através dessa igreja, possa não só continuar, Deus, mas possa crescer, expandir, alcançar mais. Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Deus, nós colocamos isso diante do Senhor e nós descansamos em Ti. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, isso aí, Davi. É, enquanto o pessoal recolhe as ofertas aí, pessoal, é, só alguns avisos para poder dar. A gente vai estar tá começando na semana que vem, às 5 horas da tarde, aqui na igreja, o nosso curso de batismo. Tá? É mais ou menos uma classe para novos convertidos, tá, pessoal. A ideia é poder explicar o que, que é essa... É, a crer, a, o crer em Jesus, o que, que é, é, a gente, quando a gente fala de depositar a fé em Jesus, o que, que significa isso, quais são os impactos, é, como que é a vida daí, depois disso aí, depois que você aceitou Jesus, o que, que tem daqui para frente, é, Deus te salvou de algo, mas Deus também te salvou para algo, o que, que é esse algo para qual Deus te salvou, e a gente vai estar falando também sobre o batismo também, por que isso? Porque a Bíblia vai ensinar, gente, que a fé genuína, ela vem acompanhada pelo desejo sincero de poder confessar Jesus publicamente, de professar sua fé, de poder assumir um relacionamento com Cristo. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o batismo também. tá? Então, a gente é, fala o que é o batismo, o que, é que significa o batismo, o que é, é que, por que você deve batizar, por que você não deve batizar, o que, é que te impede de batizar, o que, é que não te impede de batizar. A gente vai estar tratando sobre isso nesse curso. Tá? Se você quiser fazer isso com a gente, são algumas semanas é, de poder chegar ao sábado, às 5 horas da tarde, eu sei, é cedo, é, no sábado, principalmente agora que está esquentando, né, pessoal? A praia fica, vira uma tentação, é, mas é, é de importância para a sua caminhada, é bem importante para a sua caminhada mesmo, poder saber o que, que é, de fato, o batismo, o que, que é, é a fé que você professa ter. Então, você poder saber explicar isso, saber entender isso, é, é muito importante. Então, se você quiser fazer isso com a gente, dê seu nome para mim hoje, tá, pessoal? Tem alguns nomes já, a gente tem três nomes, para poder fazer essa classe já, então já tem pessoas que vão estar fazendo isso com a gente a partir das 5 horas, então está assim, mas pastor, eu eu cheguei agora, eu posso fazer esse curso? Você pode fazer esse curso, tá pessoal? Então, pastor, eu estou aqui tem muito tempo, é, eu posso fazer esse curso? Pode fazer esse curso também, não tem problema, tá bom? É, não tem contrato dizendo que você vai ter que batizar no final do culto, no final do curso, tá pessoal? Então assim, é, você pode fazer é, o curso sem é, se comprometer em batismo, o ponto é, a gente quer te colocar na posição para que você possa tomar uma decisão informada. É isso que a gente quer. A gente não quer que você tome uma decisão de poder se batizar ou não, sem saber o que é batismo e por que você deve se batizar. Então, é por isso que a gente faz esse curso. Tá bom, pessoal? Então, assim, me procure depois do culto, é, dê seu nome, só para a gente poder saber qual sala usar, a gente vai ter que buscar a sala. Então, se tiver um número de pessoas, dependendo do número de pessoas que tem, a gente tem que 
é, escolher uma sala diferente para a gente poder fazer esse curso, tá bom? É, eu acho que é isso que eu tenho para poder avisar. Ah, outra coisa, é, nosso acampamento está chegando, né, pessoal? Vai ser na, na Páscoa do ano que vem, é, mas você já pode fazer seu registro já por meio do site, o site da nossa igreja. Fala assim, a nossa igreja tem um site, fala aí, pessoal. Fala para quem está tá do seu lado, a gente tem um site agora, fala aí. Para quem não sabe, talvez você está aqui pela primeira vez, a gente tem 15 anos de história, a gente teve site durante dois anos, um ano talvez, é, a gente teve o site, e estava sempre duas semanas, o site vai sair daqui duas semanas, vai sair daqui duas semanas, passaram 13 anos, é, para quem é de casa sabe, mas a gente está muito feliz porque saiu mesmo, é, o site, o Robson fez um ótimo trabalho, o nosso site, a gente está muito feliz, e você pode fazer seu registro através do site, tá pessoal, então sim, é, acessa o site, tá? que é bem legal, ficou bem legal também, tem as coisas que nós acreditamos, em, em resumo lá, poder saber a confissão de fé da igreja, o que nós acreditamos como igreja. Então, é importante você poder saber e se informar sobre isso também. É, outra coisa que eu tenho que avisar também é que nós temos um grupo do WhatsApp é, de comunicação da igreja. Então, se você quiser saber dos eventos da igreja, as coisas que estão acontecendo, é, você precisa estar nesse grupo também. Tá bom, pessoal? E como que você faz para poder entrar nesse grupo? Você tem que receber um link, é, um convite. Está ali? Pode escanear. Meu pessoal, é moderno demais. Jesus amado. Se você quiser só é, fazer o QR Code ali, o pessoal vai te levar direto é, para o link é, e o pessoal vai estar tá te aceitando lá no grupo, tá bom? É, de novo, o grupo lá não é para a gente poder ficar batendo papo, é para a gente poder comunicar é, os eventos e as coisas que estão acontecendo na igreja. É, então, é, existem outros grupos para a gente poder bater papo. Eu tenho certeza que você tem muitos desses grupos é, no seu é, WhatsApp. Então, esse não é um desses grupos. tá? Esse grupo é justamente para a gente poder estar tá é, informando vocês, lembrando das coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, é o curso que vai ter agora no final de semana, que vem, às 5 horas, a gente vai estar lembrando o pessoal, ó, vai ter o curso às 5 horas, pessoal, não se esqueçam, tudo isso. Então, isso é importante que você esteja nesse grupo também. É, no mais, podcast também. Então, assim, a gente tem feito os podcasts das mensagens, é, talvez você falhou algumas semanas é, e perdeu a a linha da nossa série de mensagens que a gente tem feito, nessa série a gente tem falado sobre adoração, e talvez é algo que você quer revisar, você quer olhar, então sim, procura nosso podcast também, lá no Spotify, Senia Church Podcast, então sim, tem as mensagens lá, tá bom pessoal? Então convido, é, não só é, ouça, mas compartilhe com alguém também, cara é, é importante que a mensagem, ela chegue em mais lugares aí, tá bom? Eu acho que, no mais, são esses avisos que eu tenho dar. E também eu queria agradecer as pessoas que estão aqui pela primeira vez e estamos visitando também grandes amigos, é, pessoas que a gente aprendeu a amar, é, estão visitando a gente aí. É, a gente está muito feliz com vocês. Tá? Pessoas, sejam muito bem-vindos aí. É, e dizer que a nossa igreja ela existe por causa de vocês. Então, eu sempre falo, quando está aqui pela primeira vez, o pessoal está chegando, eu falo assim, cara, isso aqui é uma declaração de amor e da provisão e do cuidado de Deus por você. Deus escolheu na sabedoria e na bondade deles ter uma igreja que fala a sua língua, talvez nos lugares mais longe da sua casa, que podia ter. É, e de poder ver pessoas que estão na mesma caminhada com você, que falam a sua língua, que também estão é, sendo despertadas por Deus do outro lado do mundo, onde você pode ser família, cara, sinta-se amado por Deus, por esse fato. Deus plantou uma igreja do outro lado do mundo para que você pudesse se sentir amado por Ele também. Então, sim... É, sinta-se muito bem-vindos, você também, a gente olha para você como é, resposta de oração para a gente, então a gente tem orado para que Deus possa trazer mais pessoas, para poder se revelar a eles através da, é, da leitura, através do mover de Deus no meio do louvor, 
É, e se você está aqui hoje, a gente não crê em coincidência, a gente crê que é provisão do Senhor e Deus queria que você estivesse aqui nesse dia para poder estar tá ouvindo as palavras que vão ser pregadas daqui a pouco. Então, sim, sinta-se muito bem-vindo. E fique à vontade também. Eu gosto sempre de falar, porque é desafiador mesmo. Talvez você não tenha um background evangélico, então... Você... É desafiador mesmo você poder ir numa igreja evangélica, né, pessoal? Porque tudo que a gente vê na mídia é feio demais, né? Umas coisas esquisitas, umas gritarias, uns, umas coisas que você fica assim, ah, Jesus, que crente, né? é meio diferente essas coisas, né? É, deixa eu só falar que a gente é normal, então, a gente gosta de arroz, feijão, picanha, churrasco. Uns não gostam de picanha, são menos normal, né, pessoal? Então, assim, não estou brincando. Mas é, é, a gente é normal, a gente tem os mesmos interesses, a gente ama a família, a gente, é, a gente ama viver... A gente ama praia, ama música, igual vocês também. Então, assim, sintam-se bem à vontade, nosso meio. Ninguém vai obrigar vocês a nada. Como eu falasse, para você poder fechar o olho, se você quiser fechar o olho, você pode fechar. Se você não quiser, não tem problema, tá? Então, assim, sinta bem à vontade mesmo, nosso meio. Você que é de casa, é, você tem a obrigação de tomar um café ali, tá, pessoal? Estou me sentindo ofendido, porque tem muita gente cochilando na hora da pregação. Então, assim, eu pedi para o pessoal colocar um café mais forte ali para poder ter certeza que nem do, ninguém dorme na hora da pregação. É, então, você tem que tomar o café antes do culto. Tá bom, pessoal? Então, assim, chega às seis e meia, até seis e meia, você vai tomar um cafezinho antes do culto ali, porque senão eu vou ficar ofendido com você cochilando. Vou fazer o seguinte. Quem cochilar, não vamos chamar ele aqui para frente, porque eu coloquei aqui em pé. Aqui, assim, vem cá em pé. Pode ser, pessoal? Vamos, vamos aceitar o desafio? É, eu acho que vai ser uma boa coisa. Então, tá vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela sua bondade. Deus, eu te louvo porque nós estamos em família. Deus, eu oro que a gente possa ter agora, Deus, um papo mesmo em família, onde a sua palavra vai ser pregada, onde a gente vai ser confrontado com as suas verdades. E eu oro que possa ser achado em nós corações dispostos a se submeter alegremente à sua verdade. Portanto, Deus, eu oro que nas minhas palavras que vão ser pregadas hoje, as suas verdades sejam ouvidas no nome de Jesus. Deus, eu oro, vem de encontro, Deus, aos nossos corações. Nós precisamos, Deus, de ser moldados, de ser, sermos confrontados, disciplinados, amados pela sua palavra. Nós precisamos de ser consolados, nós precisamos de ser encorajados, nós precisamos ser lembrados. Deus, faça isso para a sua glória hoje, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Então, abre os nossos olhos mesmo, abre o nosso entendimento. Nos ajuda, me ajude a comunicar a sua palavra. Deus, do jeito que ela é, Deus, simples, verdadeira, poderosa. Manifesta o seu poder no nosso meio. Esse poder que nos convence e que nos transforma. No nome de Jesus, Senhor, amém? E amém. Texto-chave para a nossa série. A gente tem feito uma série em adoração e... Nós estamos na terceira semana agora, e tem sido assim, muito bom, para falar a verdade, para a gente poder ver é, a nossa, nossa trajetória nesse, nesse assunto sobre adoração. Nós falamos na primeira semana sobre a introdução ao assunto mesmo, onde a gente tentou definir para a gente o que, que é, é adoração. Na semana passada, nós falamos sobre o aspecto da adoração individual, e hoje a gente vai estar entrando no assunto de é, adoração em família, então adoração em casa, adoração... É, no contexto familiar, a gente vai estar falando sobre isso agora nos próximos momentos, mas eu queria começar lendo em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, que é o texto-chave para essa série, e eu tenho feito sempre a mesma introdução, porque eu quero sempre nos lembrar desse texto, 
e daquilo que nos revela nesse texto, aquilo que Deus nos revela desse texto de Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, para que a gente possa, a partir de então, a gente é, é, trazer a nossa meditação para o assunto que nós temos na noite, tá bom? Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim, está esquisito o som, pessoal? Não? Então tá bom. É, diz assim, Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, nele, se referindo a Cristo, Nele, também, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, esse é o texto-chave da nossa série. E desse texto-chave, nós podemos concluir algumas coisas que são óbvias, que são implícitas nesse texto que nós acabamos de ler. primeira coisa que a gente pode é, concluir e as duas, as duas coisas que nós podemos concluir que são chaves desse texto aqui, que são claras no texto, é que nós somos, nós somos salvos em Cristo, em Cristo Jesus, para a glorificação de Deus. Porque o texto vai dizer que é bem claro aqui, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que? Então é a razão pela qual nós somos salvos em Cristo Jesus. Qual que é a razão? que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós podemos concluir, então, que nós somos salvos em Cristo Jesus para a glorificação, para a adoração de Deus. Só que nós temos um problema. Por quê? Porque essa palavra adoração, ela fugiu do contexto bíblico para a gente, porque ela passou a ser uma palavra que nós usamos ela em vários contextos. Por exemplo, tem gente que adora chocolate. É verdade não é? A minha esposa é uma, não pode ver chocolate. Jesus... Tem gente que adora um churrasco. Tem gente que adora ir na academia. Tem gente que adora um selfie no Instagram. Tem gente que adora várias coisas. E saiu do contexto bíblico essa palavra. Nós usamos ela de maneira bem livre. E isso não nos ajuda a entender o que, de fato, a adoração pela qual nós somos, de fato, salvos. Nós somos salvos para adoração. Mas que adoração? E isso que essa série propõe responder para a gente. Qual que é o tipo de adoração para a qual nós fomos salvos em Cristo Jesus? Então é por isso que nós começamos com a introdução à adoração, falando sobre a definição de adoração. E nós falamos na semana 1, um, nós concluímos na primeira semana, quando a gente estava falando sobre essa ideia, introduzindo o assunto para a gente aqui, nos preparando para as demais semanas, nós concluímos que a adoração é se curvar, é prestar culto, é servir, é venerar alguém ou alguma coisa. Isso é a definição mais básica da, da palavra de adoração, que é, significa se curvar, então, significa é, reverenciar algo, significa valorizar algo acima de qualquer outra coisa. E a adoração cristã é, então, o quê? É reconhecer, é servir, é cultuar, é venerar, é submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus. Então, quando a gente fala sobre a adoração para a qual nós somos salvos, a adoração que está na mente da Bíblia aqui, que está no ensinamento bíblico, é essa adoração que vê Deus como o valor supremo de todo o universo. É a adoração que nos faz curvar diante de Deus, que nos faz venerar quem Deus é, que nos faz querer servir a esse Deus, que nos faz querer respeitar as vontades desse Deus, que nos faz olhar para Deus como aquele que é digno de todo o nosso ser, com tudo que nós temos e com tudo que nós fazemos. Isso é adoração cristã. 
Então, é, de, é ter Deus como o seu centro gra, gravitacional, é o, é, o, é o centro gravitacional da sua vida. Você gira em torno de Deus. É você se organizar em torno, é, em volta de Deus. É você se organizar por aquilo que Deus revela da palavra dEle sobre Ele, sobre quem você é, sobre a forma que Deus quer que você viva. Isso é adoração que nós temos em mente quando nós falamos que nós somos salvos em Cristo Jesus para adoração. Se curvar diante de Deus, valorizar a supremacia da glória de Deus acima de tudo, acima de qualquer outra coisa. É ter Deus como seu centro gravitacional. Aí na semana 2, na semana passada, então, essa foi a nossa, nossa primeira semana, tá, pessoal? Na semana passada, que nós falamos no nosso segundo dia, nós falamos sobre a adoração individual. E lá nós falamos que Deus chama todo aquele que recebeu graça em Jesus Cristo a viver agora uma vida de adoração. Então, todos aqueles que foram salvos em Jesus, que receberam dessa graça, que tiveram seus olhos abertos para a beleza de Cristo, para a suficiência de Cristo, receberam também com essa dádiva de poder contemplar quem Cristo é, o chamado de poder viver para a glória desse Cristo. Também receberam chamados para poder viver uma vida de adoração. Na prática, uma vida de adoração é escolher rejeitar o pecado e abraçar o que Deus a prova, na forma mais básica que eu posso explicar, na forma mais clara, mais simples que eu posso explicar, o que é uma vida de adoração? Uma vida de adoração, segundo a Bíblia, é o quê? É você não se amoldar aos padrões desse mundo, mas ter a sua mente renovada pelo conhecimento da verdade do Senhor. Então, em outras palavras, é justamente isso que eu acabei de falar aqui. É viver uma vida que rejeita o pecado, mas que abraça aquilo que Deus aprova. E esse chamado para poder viver essa tal vida dessa maneira, esse chamado, essa vida, essa vida de adoração, é em si um ato de grande misericórdia da parte de Deus para com a gente. E por que, que é assim? Porque ao acatar esse chamado, ao cumprirmos esse chamado, nós podemos experimentar o que é a vontade de Deus. Nós podemos experimentar e discernir aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que de fato é verdade, então é um ato de grande misericórdia sobre o ser humano ter o chamado de poder viver para a glória do Senhor, porque quando nós vivemos para a glória do Senhor, nós de fato vivemos o nosso propósito, o propósito pelo qual nós somos criados e nós somos completos, e isso que a Bíblia ensina para gente, e hoje a gente vai meditar sobre algo diferente, né? a gente vai meditar acerca do papel da família, qual que é o papel da família nessa busca de viver para a adoração de Deus? Desse Deus que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Então, qual que é o papel da família? E, para isso, a gente vai estar concentrando nosso estudo em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia, aí, se você quiser. Deuteronômio, Deuteronômio 6, 5 e 9. Isso aí é aqueles negócios lá, né? Como é que é? Os tongue twisters. Trava-língua. É um trava-língua. Deuteronômio. Deuteronômio. Fala aí, pessoal. Tenta falar. Vocês estão rindo de mim? Fala aí. Vocês estão melhor do que eu. Mas, anyway, vamos lá. Vamos voltar ao nosso assunto aqui. Diz assim. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe, eu lhe dou. 
repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos e prenda-as na testa como lembrança. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Então, para a gente poder tentar responder essa pergunta, qual que é o papel da família nessa, nesse viver uma vida de adoração, a gente está olhando para esse texto de Deuteronômio aqui. E aqui, antes de a gente poder tentar responder com esse texto, eu tenho que dar um contexto para a gente, de onde a gente quer chegar. Aqui nós vemos Moisés, Moisés está escrevendo aqui esse livro, e Moisés estava entregando aqui um comando da parte de Deus. Moisés estava relembrando eles de todas as bênçãos de Deus, de todas as promessas, de todas as leis de Deus. E agora ele está relembrando, ele está dando um comando da parte de Deus para o povo de Deus, para o povo de Israel. E o povo, ele deveria fazer o quê? Ele deveria se dedicar na observância alegre desses mandamentos, bem como se dedicar na educação de seus filhos para ensinar a eles também guardar essas ordenanças. É isso que nós lemos aqui agora, se a gente fosse resumir isso aqui. Então, nós lemos, nós lemos o quê? Moisés dando uma ordenança para o povo, da parte de Deus, dizendo para eles, ó, guarda os meus mandamentos, e não só guarda os meus mandamentos, mas se dediquem também a ensinar os seus filhos a guardarem os meus mandamentos. Nós, o que nós estamos vendo aqui em ação, aqui, pessoal, é o ato de educar. É isso que Moisés está propondo aqui para os pais, ó, eduquem os seus filhos. Mas o que é educar? O que é educação, pessoal? Educação, na sua forma mais simples de definir educação, significa o seguinte, é o ato de, é o ato de educar, é claro que é o ato de educar, né? misericórdia, mas é, é de instruir, de polir, de disciplinar. É o ato de poder fazer isso. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio, o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transmitidos de geração, de uma geração para a geração seguinte. É o meio que nós usamos para poder transmitir o conhecimento que nós temos para a próxima geração. É o meio que nós usamos para poder treinar a próxima geração. É o meio que nós usamos para poder empoderar a próxima geração. É o meio que nós usamos para poder transmitir o conhecimento para a próxima geração. E educação cristã tem a ver com o desenvolvimento espiritual, sim, de uma pessoa, é verdade, mas ela é mais ampla do que isso. A educação cristã, ela também se preocupa com outros aspectos importantes, como o seu físico, como o seu emocional, como o seu intelectual, bem como outros assuntos também. A educação cristã, ela leva em conta o senhorio de Cristo em tudo que compõe a educação. Isso é educação cristã. Então, por exemplo, como eu me aproximo da, das minhas finanças, como que eu vou ensinar meu filho a organizar as finanças dele? Eu vou ver para a Bíblia o que, que a Bíblia ensina sobre finanças e eu vou ensiná-lo de acordo com os princípios bíblicos. Isso é educação cristã. O que, que a Bíblia fala sobre é, relacionamentos, sobre amizades, sobre é, qualquer outra coisa? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a ideia do senhorio de Cristo e eu vou aplicar para aquilo que ele está me perguntando, aquilo que ele precisa saber, de como que ele se orienta, como que aquilo se relaciona com esse fato de que Cristo, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Isso é educação cristã. E a educação, ela acontece por meio de agentes educacionais. Por exemplo, a gente pode falar que Deus educa. Nós podemos falar que família também é um agente educacional. É verdade ou não é? A gente é treinado, a gente é educado pela nossa família. O que mais, pessoal? 
A igreja é um agente educacional? É. É sim. As escolas são um agente educacional? São. A comunidade em que você vive é um agente educacional? Sim. O governo que você é, está debaixo da liderança do governo também é um agente educacional? É. Existem vários agentes educacionais pelo qual a gente é instruído, pelo qual nós somos treinados. E aqui eu queria tratar de dois. Primeiro, de Deus, porque é óbvio, é, porque ele é o agente primário. Por que ele é o agente primário? Porque ele é, o, ele é mestre por excelência. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as possibilidades. Ele sabe de todos os porquês. Ele sabe de todas as verdades. Ele sabe de todas as coisas. Olha o que fala em Isaías, capítulo 40, versículos 12 a 15. Isaías 40, 12 a 15, diz assim. Deus falando, né? Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Nós tentamos, verdade, não é, pessoal? De vez em quando nós tentamos. Senhor, mas você já pensou nessa hipótese aqui ou não? Você já se pegou fazendo isso? Deixa eu só lembrar o Senhor aqui, eu acho que eu estou esquecendo de algo. Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não. Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Deus é o nosso grande educador. Ponto final. É dele que, surgi, que surgem os nossos maiores ensinos, se eu posso dizer assim. É dele que nós devemos buscar, querer aprender mais. Por quê? Porque é ele é aquele que sabe de todas as coisas. E não só sabe de todas as coisas, a Bíblia vai dizer que ele é um Deus que conhece todas as coisas, mas não só isso, que ele é um bom pai e sabe dar coisas boas para os seus filhos. Portanto, gente, é bom que a gente busque conhecimento desse Deus. Que a gente busque ser educado por esse Deus. E depois nós chegamos no agente secundário, que é o assunto de hoje, que é sobre família. É sobre família. E eu, eu destaquei família porque, dentre os agentes secundários aqui, como família, igreja, escola, governo, comunidade, o primeiro e mais crucial entre esses aqui é a família. É a família. Eu diria que a boca do caminho, o começo da sua caminhada, ela é determinada pela sua família. É ela que te coloca no caminho que você vai traçar a sua vida toda. Por isso que ela é crucial. É o agente crucial de educação. Nós vemos isso, a preocupação de Deus com isso. Porque desde o primeiro livro aqui, a Bíblia vai revelar para a gente que Deus se relaciona com famílias, que Deus tem prazer em famílias e que as tem como responsáveis pela educação dos seus filhos. Quais são as razões que nós vemos, que nós podemos tirar, pelo qual a família é um agente crucial na educação? Primeiro, a família, desde os primeiros dias de um indivíduo, ela exerce uma influência que ninguém mais exerce. Você vai ter ali alguns anos onde você vai ser a maior influência na vida daquele indivíduo que foi confiado na sua família. Você vai ser o ponto de referência você vai ser o dono da verdade durante alguns anos para aquela pessoa. 
Você vai ser a lente pela qual ele vai interpretar toda a realidade que ela vai ser inserida. É crucial. A família também é um ambiente, é um agente crucial, porque a família é um ambiente de afeto e de confiança. E isso aqui, gente, é fundamental para que a educação aconteça. O indivíduo tem que se sentir seguro, primeiro tem que se sentir amado, e ao se sentir amado, desenvolve aqui agora um, um senso de segurança onde a educação melhor acontece. E família é o lugar ideal disso acontecer, porque geralmente a regra, eu diria, pelo menos eu acho, e eu espero, que a regra é que entre as famílias existem o quê? Sempre afeto e essa segurança, essa confiança. Porque são ambos necessários para que a educação aconteça. Então, Deus escolheu que a família pudesse ser crucial por causa dessas coisas. Terceiro, a maior parte da educação que a família provê é orgânica. E isso aqui, gente, é muito bom. Então, ou então é informal. É. E por que, que é bom? Porque é, é fácil fazer a correlação entre a, a teoria e a prática. Porque você ouve a teoria, mas você observa a prática de como seus pais vivem, de como aqueles que exercem autoridade sobre você vivem. Por isso que família é crucial. Porque é um lugar, gente, que tem carinho, que tem amor, é um lugar onde que pessoas vão ter maior influência na sua vida e você vai ter maior influência sobre a vida de pessoas, mas é também um lugar onde que a educação acontece de forma orgânica, onde você ouve, sim, o que é certo e o que é errado, mas você vê a, como que isso funciona na prática, como que isso aqui é observado, como que isso aqui, de fato, toma lugar na realidade. Agora, nós lemos lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 19, Deus falando de Abraão, Deus fala assim, eu escolhi para que ordene aos seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Deus escolheu Abraão para que ordene aos seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei Abraão tudo o que prometi. Note que tem a ênfase do texto. Fazer tudo o que é certo. E certo aqui, gente, uma palavrinha que foi traduzida por certo, ela tem, traz a ideia para a gente aqui de retidão moral, de vida piedosa, de virtudes, de valores aprovados. E a outra ideia aqui, que é aquela outra palavrinha que aparece para a gente, é justo. E aqui tem a ver com os estatutos, com os regulamentos, com a vontade revelada de Deus, com, é, trata de questões legais, geralmente. Então, guardar o caminho do Senhor, que era a função que Abraão tinha que ensinar seus filhos, as suas famílias fazerem, era o quê? Guardar o caminho do Senhor é praticar o que é moralmente correto de acordo com os estatutos de Deus. E aqui nós podemos usar a mesma lógica, a mesma ideia da semana passada. Qual era a ideia da semana passada? Adoração a Deus é a não conformidade com o mundo, que é o quê? Essa ideia do certo, aquilo que é, de fato, moralmente correto e o apego da renovação à mente pelos estatutos de Deus. Mesma lógica. Resistir aos padrões desse mundo, mas abraçar os padrões de Deus, os estatutos de Deus. E aqui nós começamos a entender um pouquinho da importância que a família tem na preparação do indivíduo para uma vida de adoração. O poder que uma família tem na vida do indivíduo para poder preparar, preparar, essa palavra é difícil, hein, meu Deus? Prepará-lo 
para viver o chamado que Deus tem sobre ele uma vez que ele é salvo, de poder viver uma vida de adoração a Deus. A família tem um papel crucial. Então nós entendemos, gente, que ensinar a Bíblia aos filhos não é opcional. É uma questão de obediência à palavra de Deus. Pais que não educam, pecam. Pais que educam errado, pecam. Ensinar a Bíblia aos nossos filhos não é opcional de acordo com a Bíblia. É um comando, é uma ordenança da parte de Deus. Os verbos usados nessa passagem, nós acabamos de ler lá em, em Deuteronômio, Nômio, meu Deus do céu, Jesus, nos mostram que deve haver diversidade também no método de aprendizado no método que esse conhecimento ele é passado um para o outro. E aqui dá espaço para a gente poder saber fazer o quê? Entender individualidades também. Porque a mesma forma, se você tem mais de um filho, você vai entender que a forma que você usou para o seu primeiro filho, você pode jogar fora. Pode jogar fora, não tem nada a ver com o segundo. Você tem, quem, tem mais, quem tem mais de um filho aqui pode concordar com isso? Você fica assim, não, mas funcionou. A gente fazia isso, ele dormia igual um anjinho, esse aqui, Jesus amado. Então eu falava com ele dessa maneira e ele entendia, mas esse aqui eu tenho que explicar mais, eu tenho que sentar com ele, eu tenho que explicar mais o porquê e tudo isso. Uma forma não se encaixa com a outra. E aí esse texto aqui nos dá espaço para poder entender isso. Porque ele vai dizer para a gente que essa, esse aprendizado deve ser feito de várias maneiras. Deve, ele usa vários verbos aqui para poder comunicar essa verdade. Então guarde, ele vai usar repita, repetição, converse, amarre, não amarre fisicamente, mas amarre as verdades, escreva. Deve haver, gente, repetições no ensino e deve haver boas aplicações, levando em consideração a individualidade de cada um. Tem que ser levado em conta. A instrução nesse texto aqui vai ser comunicada para a gente que a instrução pode ser verbal e informal. O que, que é isso? Note que aqui nesses versículos que a gente acabou de ler aqui para a instrução da família, é ensinar o indivíduo em cada oportunidade. Cara, você está na sua casa? Ensine. Você está é, caminhando pela rua? Ensine. Você está se deitando para poder dormir? Ensine. Você está se levantando? Ensine. Então a ideia aqui que é o quê? É que a vida é uma sala de aula. Não é nos momentos que você vai sentar com o seu filho e dizer assim, vem cá, filho, que a gente vai fazer um cultinho ao Senhor aqui agora. Isso é bom. Mas não é disso que está tratando aqui. É uma visão muito mais ampla de educação cristã. Dizendo que o quê? Que a vida é uma sala de aula. É uma, é uma instrução verbal informal. Você vai conversando, você vai falando, você vai aplicando. Ó, oh, filho, você entendeu? Você viu o que aconteceu? É, então, vou dar um exemplo pessoal que aconteceu com a gente. O Josh joga num time... Estava jogando no time de punchball, Jesus amado. Pensa num time de açougueiro, só tinha gente que batia no outro lá. Para você ter ideia, era um, é um evento que era sub-10. Os meninos tinham menos de 10, 10 para baixo. Os pais entraram em campo e começaram a dar porrada, brigando de soco mesmo um com o outro por causa dos meninos. Eu estou assim, Jesus. Mas que oportunidade gigante que Deus me deu de poder ensinar um caráter cristão para o meu filho com aquela oportunidade. É isso que a gente tem que estar o quê? ciente. De que o mundo, até as coisas que aconteceram assim, por exemplo, ele ficou apavorado, nunca tinha visto violência na vida dele, a gente não bate, não corrige fisicamente ele, a gente conversa. 
Quando ele viu tudo aquilo acontecendo, ele ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Isso aqui é... A gente teve a oportunidade de poder conversar. Falei, o negócio é o seguinte, é, isso não é o jeito correto de poder resolver os problemas. Tem um jeito correto de poder resolver os problemas. É, e a gente pôde trabalhar aquele assunto que estava acontecendo, mas isso aí em várias outras ocasiões, ocasiões a gente tem a oportunidade de poder fazer isso. Então, é, há uma instrução verbal e informal que acontece no dia a dia. Há instrução também não, é, é, não verbal, informal, que é o quê? A ideia de ensinar por exemplos. Por exemplo. A ideia de poder falar com o pessoal, olha aqui, ó, olha como que é feito, como eu fiz. Por exemplo. O texto vai dizer, amarlas como um sinal na sua mão direita e entre os olhos. Isso comunica o quê, gente? Amarrar na mão direita, a mão direita indica ação, aquilo que você faz, os seus atos. E na, no meio da sua testa significa aquilo que você pensa, sua atitude, seu coração, seus sentimentos, suas intenções. Então, as famílias são chamadas a viver de tal maneira que aquilo que é transmitido para elas é também modelado em exemplo para os nossos filhos. Nossos filhos têm que ver a prática daquilo que nós falamos. Daquilo que nós confessamos como nossa fé. Em toda, toda nossas ações... Sabe o que a gente tem que entender? Primeira coisa, tem duas coisas que a gente tem que entender. Todas as ações que a gente faz, a gente faz na presença de Deus. Porque Deus, Ele é presente. Né? Mas também, no contexto familiar... Toda ação e toda atitude que você tem é feita numa sala de aula. Tem olhinhos atentos observando você. Tem. E já aconteceu comigo também. Da mãe brigar com o filho, o filho falar assim, mas o papai faz. Aí você fica, filho, vamos ter que conversar depois sobre isso aí. Mas é verdade. É verdade isso. A gente tem que estar ciente dessas coisas aí, tá, pessoal? Porque é uma instrução que é não verbal. A ideia de exemplo tem olhos atentos que vão estar te servindo, te seguindo todo o tempo. Mas em termos práticos, como que a adoração familiar acontece? Deixa eu só explicar para vocês, não querer trazer uma conclusão. A adoração na família acontece quando aqueles que são responsáveis pela educação se dedicam em ensinar de tal modo que Deus é demonstrado como centro gravitacional da família, aí a adoração acontece na família. Educar assim, gente, é treinar o indivíduo que foi confiado à sua família a uma vida de adoração. E esse é o papel maior dos pais, de acordo com a Bíblia. É treinar os filhos para uma vida de adoração. Se a vida é uma sala de aula, então, é no modo que você trata a sua esposa, marido, amando a ela com um amor sacrificial, se entregando a ela para poder apresentá-la adornada e valiosa, que você ensina o seu filho a ser um indivíduo que se dedica à adoração ao Senhor. É no modo que as esposas tratam seus maridos, se sujeitando a eles, honrando a ele como alguém que é digno, que seus filhos e suas filhas aprendem a ter um casamento que servem para a adoração do Senhor. É na maneira que se disciplina os modos dos filhos que não se alinham aos padrões de Deus que educação cristã acontece. É no modo que você confessa os seus erros aos seus filhos e cônjuges quando os seus modos não se alinham aos padrões de Deus que educação acontece. 
Porque a gente é muito bom de poder exigir que os outros se acertem com a gente. Peçam perdão pelos seus erros. Mas a gente é ruim de poder assumir que nós erramos nos nossos relacionamentos. De vez em quando, eu tenho que chegar para os meus filhos e dizer, ó, me perdoe, a forma que eu reagi não foi apropriada. Me perdoe, aquilo que eu falei não foi bom. Me perdoe, a maneira que eu respondi sua mãe foi rude, não é a maneira correta de tratar sua esposa. Me perdoe por isso. Temos que ter isso. Porque é fazendo isso que nós vamos ensinar nossos filhos e filhas a viver uma vida de adoração ao Senhor. É no modo como você administra suas finanças. Ensinando o seu filho que dinheiro no mundo não é tudo, não. Tem coisas que são mais valiosas do que dinheiro. E tem uma forma de administrar seu dinheiro que glorifica ao Senhor, que adora ao Senhor, que supra a necessidade do seu irmão, que se preocupa com o próximo. É no modo que você negocia. Sendo honesto nos seus negócios, seus filhos estão vendo você negociar. Aí seus filhos veem que o seu carro está registrado em outro estado para você poder pagar o registro mais barato. Aí seus filhos veem que você só nega os impostos para poder receber do Centrelink. Qual que é a imagem de Deus que o seu filho vai ter se ele vê isso dos pais, aqueles que eram incumbidos de poder ensiná-lo a viver uma vida de glorificação, de adoração ao Senhor? É no modo que você se envolve na igreja. No modo que você trata a igreja. No modo que você dá importância para a igreja. É no modo que você faz os cultos na família, que são importantes. E aqui, cultos na família, pessoal, não pensa que você vai ter que cantar três hinos, tirar oferta, dar aviso, depois trazer uma mensagem e fazer um apelo no final. Você vai matar seus filhos. Eu já fiz isso, vocês estão rindo? Eu já fiz isso, todo mundo já fez. Ainda dava dinheiro para todo mundo dar oferta na hora do culto ainda. a ideia, gente, é poder fazer algo informal com eles e poder conversar sobre algo, ó, tem um versículo aqui, cara vamos fazer esse versículo da semana aí na mesa de jantar quem lembra do versículo? recita o versículo esse é o culto familiar tem um momento de adoração? pode ter um momento de adoração mas não faça uma regra que o culto os meninos tem que sentar, os meninos de 5 anos de 10 anos, tem que sentar lá por meia hora, sentadinho, ouvindo você falar, e porque assim, Jesus, você... É, é difícil. Então, seja sábio nesse sentido, mas faça o um culto familiar. Deixa Deus ser o centro da sua família ainda. Entendeu? E aqui a igreja apresenta algumas ferramentas que podem te ajudar. Você que é pai. Nós temos aqui, um, nós usamos um material chamado Enculcar. E esse material tem uma lição para os professores, e os professores têm um devocional para eles. Tem a aulinha das crianças. E depois tem os devocionais que são enviados todas as semanas para fazerem em casa. E eu sei, eu falho também em poder fazer esses devocionais todos em casa. E eu quero pedir perdão para o Ministério Infantil por causa disso. Mas é uma ferramenta que é crucial, que vai te ajudar a educar seus filhos de maneira que eles vão crescer para adorar ao Senhor. Você vai estar reforçando aquilo que é ensinado aqui também na igreja para eles. Então, tem um material mastigadinho para você. E eu sei que é difícil a gente poder se comprometer numa semana tão busy que nós temos, numa vida tão louca que nós temos, para poder tirar um tempo, poder falar dos nossos filhos sobre essas coisas. Mas o não tirar o tempo 
É trágico. Os efeitos são horríveis na longa trajetória dos nossos filhos. Então, se eu trazendo uma conclusão, então, só uma nota. Você que é pai, que você está no grupo lá, você recebe. Vamos assumir o compromisso de poder fazer aquele material no nome de Jesus para os nossos filhos. Isso é para poder ajudar mesmo a nossa caminhada. Para a gente poder concluir, ao se tornar uma família, parte de viver como um indivíduo, da semana passada que nós falamos, que oferece um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, e que, ou então que vive para a adoração de Deus, é se dedicar em educar e ajudar os que vivem debaixo do seu teto ali, treinando-os para uma vida de adoração a Deus também. Isso aqui vale para todos os relacionamentos da família, tá, pessoal? Então, uma vez que você se constituiu família, parte do seu viver para adoração a Deus é você se dedicar a treinar aqueles que estão debaixo da sua casa, debaixo da sua influência, a viverem para adoração a Deus. E a gente tem que deixar explicar no nosso coração, entender a responsabilidade e o dever que nós temos como família na adoração ao Senhor. Como família, na adoração ao Senhor, nosso papel é educar a próxima geração com conhecimento do Senhor. Prepará-los <risos> para uma vida de adoração ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Está no meu coração, é um clamor mesmo, que Deus nos ajude nesse ministério. Porque não é algo de um, um dia, na verdade é um modo de viver que a gente tem que estar tá aceitando. No relacionamento de marido e mulher, os dois têm que se preocupar também com, com o crescimento deles e com, essa, com esse chamado que tem sobre eles de viverem para adoração ao Senhor. E o maior ministério do marido é cuidar da sua esposa. E o maior ministério da esposa é cuidar do seu marido. A maior, o maior ministério dos pais não é a igreja, não importa quem você é na igreja. O meu maior ministério não é a igreja. Eu estou disposto a perder a igreja. Mas eu não estou disposto a perder meus filhos e a minha esposa. De maneira alguma. Nós temos que entender isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. E muito obrigado por nos relembrar, Deus, de algumas verdades que de vez em quando ficam esquecidas com a ocupação na qual nós andamos. A gente se enche de coisas para poder fazer, porque nós queremos construir coisas, Deus, é verdade. Mas de vez em quando a gente atropela aquilo que é de mais sagrado, mais importante nosso primeiro ministério, que é nossa família. Que Deus, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a viver de tal maneira que a gente vive adorando o Senhor como indivíduos, ensinando aqueles que estão na nossa casa Deus viver para a adoração do Senhor. Deus, eu oro que eles possam ver isso não só nas nossas palavras, mas que eles possam ver isso nas nossas atitudes na forma que a gente se porta em casa, nas decisões que nós tomamos, na forma que a gente se relaciona com o governo, com a comunidade, com o vizinho, com os membros da família. Deus, eu oro que eles possam ver 
Deus, como é viver para adoração ao Senhor, para a fim de que eles possam ser treinados e a gente possa alcançar, Deus, a missão que o Senhor nos deu, dando glórias ao Senhor. Apresentando os frutos, Senhor, está aqui o filho que o Senhor me confiou. Eu fiz de tudo o que eu podia fazer para ele poder entender que a vida dele é para a sua glória. Em nome de Jesus, Deus, eu oro. Deus, eu te agradeço por essas famílias Deus, que estão aqui e pelas famílias que serão ainda. Que o Senhor possa guardar isso no coração deles. Deus, para que quando eles constituem famílias, eles possam ser lembrados pelo teu Espírito Santo dessas verdades. E se dediquem, se esforcem para isso. Fortaleça as nossas famílias e nos proteja. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E toda a igreja diz, amém. Aplauda o Senhor que Ele é bom, Ele é fiel. Ele merece. Curso de batismo na semana que vem, tá, pessoal? Não esqueço. 17 horas aqui na igreja. Se você quiser fazer parte desse curso, me procure para a gente poder conversar e a gente vai estar tá trabalhando com você para poder é, ter certeza que você pode estar tá aqui. Talvez você está assim, mas passou, não consigo estar tá aqui no, no sábado às 7 horas, às 5 horas da tarde. Converse com a gente também, a gente vê como que a gente pode fazer para poder te ajudar em relação a isso aí, tá bom? No mais... Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto ao Senhor. Tem algum aviso que eu esqueci para dar? Sabe, Robin, de alguma coisa ou não? Do acampamento? Eu falei do acampamento, então, você... dos conectos, tá? Isso, dos conectos. A gente começou nossa série em Mateus, foi muito bom. Muito bom mesmo. A gente vai estar entrando agora no Sermão, dos Mon... Sermão dos Mon... do Monte. A gente vai estar falando sobre as bem-aventuranças é, na semana que vem. Então, assim, é, sério, faça o um compromisso de poder estar. Você está você tá perdendo. A gente teve algumas pessoas com a gente ontem, foi tão maravilhoso. E é, eu queria desafiar você. Também, se você quiser fazer parte disso, você precisa também me procurar. A gente poder colocar você no, no grupo lá. É, então, você pode só escanear o negócio e também te anunciar lá, porque está sendo feito pelo Zoom. É o nosso Connect. Tá, pessoal? No conforto da sua casa, às 19 horas, às sextas-feiras, geralmente, 45 minutos de estudo, a gente ora, disseras, você está livre. Tá? Então, sim, faça parte. Aproveite, no nome de Jesus. E no mais, vocês que vieram aqui nos visitar, muito obrigado. É, sério, foi um prazer receber vocês. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ter uma ótima semana. Vamos comer um lanchinho ali, bater um papo é, para a glória de Deus. No nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado que o Senhor tem nos feito ser família. Muito obrigado que o Senhor tem nos chamado com o mesmo propósito, que é de poder viver para a glorificação e adoração do Senhor. Nos ajude, Deus, nessa missão. Deus, porque o que nós queremos é, de fato anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. Ajuda a gente a fazer isso, Senhor, com excelência. É o que nós oramos, nos dê uma boa semana, nos guarde, nos proteja. Proteja no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Amo vocês demais da conta.